0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus. Und
1: mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Genau und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Übrigens, wenn ihr auch unter der Woche Finanz- und Börsennews von uns lesen möchtet, dann geht doch mal auf die Internetseite börse-global.de, Börse mit OE. Sell in May and go away, but don't forget to come back in September. So lautet eine Börsenweisheit. Doch was ist dran am Sprichwort?
1: Ja, also wie es bei den meisten Weisheiten, auch vor allen Dingen an der Börse so ist, ist in ihnen natürlich schon ein äh, Quäntchen Wahrheit. Es wird halt relativ griffig ähm, bezeichnet. Ja, der Mai gilt insgesamt als einer der schwächeren wenn nicht sogar einer der schwächsten Börsenmonate im Jahresverlauf. Das hat auch äh, historische Gründe. Also wenn man die entsprechenden ähm, ja, Bilanzen sich der letzten 20, 30, 40 Jahre anguckt, dann haben wir hier diese ganz klassische Struktur, dass es eigentlich oftmals auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung gab, dass die Leute eben äh, im Mai ihre Aktien lieber verkauften. Also im Durchschnitt, und das gilt halt zum Beispiel für den großen Index S&P 500 in Amerika, wie auch hier in Deutschland für den DAX, mhm. hat der Mai im Durchschnitt entweder auf der Stelle getreten oder ein durchschnittliches Minus zwischen, äh, je nach Rechnung und Laufzeiten, zwischen äh, 0,2 bis minus 2% erwirtschaftet, um das mal so zu sagen. Woran liegt das? Wir haben hier die wirklich interessante Konstellation, dass der Mai im Normalfall der Monat ist, wo langsam die Berichtssaison ausläuft. Das heißt, wir haben in den vergangenen Wochen, wie das ja auch in diesem Jahr wieder der Fall war, unwahrscheinlich viele Unternehmensbilanzen zu sehen bekommen. Und jetzt fällt der Markt so ein bisschen in ein Loch. Das fällt ja eigentlich normalerweise ja nach jeder Quartalsberichtssaison. Mhm. Bloß im Mai haben wir noch die saisonale Besonderheit, dass natürlich der Sommer vor der Tür steht. Das heißt, viele Anleger überlegen sich natürlich jetzt auch schon, wie sie denn über die Sommerferien mit ihren Investitionen umgehen werden. Und gerade institutionelle Anleger bzw. auch äh, größere private Anleger denken natürlich darüber nach, jetzt an dieser Stelle Gewinne mitzunehmen, weil im historischen Durchschnitt auch wieder der Frühling regelmäßig relativ gut verläuft mhm. und sich sozusagen so ein bisschen an die Seitenlinie zu bewegen und den Sommer über halt sich keinem Stress an der Börse auszusetzen.
0: Das jetzt treffen ja aber so zwei Sachen aufeinander. Corona, Berichtssaison und Mai. Ja. Ist das jetzt besonders schlimm?
1: Äh, Nein, also äh, es ist zumindest sehr herausfordernd. Äh, schlimm würde ich es vielleicht nicht unbedingt bezeichnen, weil wir dieses Jahr vielleicht sogar eine, ja, wie soll ich sagen, eine ganz spezielle Situation haben, denn wir wissen natürlich auch, dass viele Investoren nicht in den Sommerurlaub fahren können, weil wir ja immer noch viele Reiserestriktionen haben. Die Bundesregierung mhm. hat ja gerade zum Beispiel die globale Reisewarnung bis in den Juni verlängert und das heißt also viele Anleger werden höchstwahrscheinlich dieses Jahr zu Hause bleiben. Und was genau. macht man, wenn man keinen Garten hat? Man handelt an der Börse. Echt? <lacht> <lacht> Zumindest, wenn man äh, das Anlegergeschäft äh, ernsthaft betreibt, natürlich. Okay. Weil äh, wir haben natürlich so eine ganz besondere Situation, über die wir ja in den letzten Wochen schon immer gesprochen haben. Wir, hab, wir kommen aus einer Crash-Situation heraus. Wir sind in einer Bodenbildungsphase. Und wenn wir jetzt von Woche zu Woche womöglich immer mehr Unternehmensnachrichten bekommen, dass, dass die Produktion wieder aufgenommen wird, dass die Lockerung... Äh, der des gesellschaftlichen Lebens voranschreiten, die Normalisierung der Wirtschaft in Gang gesetzt wird. Das ist nicht, da kann sich jetzt keiner im Sommer einfach zurückziehen, weil ich glaube schon, dass in den nächsten zwei, drei, vier Monaten äh, in der bevorstehenden Markterholung das meiste Geld verdient wird. Und mhm. jeder ernsthafte Investor muss sich halt damit wirklich jetzt aktuell beschäftigen. In dem Fall könnte es wirklich ein Glücksfall sein, dass der Mai in diesem Jahr besonders stark ausfällt. Ähm, allerdings, wie gesagt, das sind alles nur Wahrscheinlichkeiten. Und dieses, was du vorhin gesagt hast, ne Comeback in September, äh, hat natürlich auch seine Gründe. Äh, Gerade die Monate Juli und August sind so ganz klassisch, auch vor allen Dingen in Amerika, Urlaubsaison. Und deswegen sagt man, okay, ich, äh, im September sollte man halt äh, wieder kehren dann die meisten Anleger dann halt an die Börse wieder zurück, aus frisch okay. erholt aus dem Urlaub und fangen dann an, wie gesagt, ihre Position wieder aufzubauen. Allerdings muss ich hier ein bisschen Wasser in den Wein kippen, denn der September hat sich traditionell auch nicht als so besonders guter Börsenmonat erwiesen. Im Gegenteil, er ist traditionell der schlechteste. Mhm. Weil wir hier meistens äh, wirklich dann auch so ein bisschen das Problem haben, eben aus der aus der Sommerflaute, auch bei den Unternehmen sind die Ergebnisse äh, dann zum dritten Quartal meistens eher saisonal etwas unterdurchschnittlich und äh, das äh, lassen auch äh, die, die Börsenkurse eben äh, sichtbar werden.
0: Mhm. Okay.
1: Also ich glaube, äh, um das jetzt nur mal ganz kurz zusammenzufassen, ich glaube, wir kriegen bis einen starken Mai und wahrscheinlich mhm. kriegen wir in diesem September sogar auch mal wieder einen freundlichen September.
0: Hm, Wäre ja wär schön nach der ganzen ja, Krise, Fall. die wir jetzt hier haben. ne? Ja. Ähm, mal was anderes. In Sachen Corona sucht die Welt ja seit mittlerweile schon mehreren Monaten nach einem Impfstoff. Ähm, immer wieder hört man von Fortschritten, dann aber mal wieder von Rückschlägen. Naja, wie dem auch sei, die Suche, ähm, die findet ja in mehreren Pharmazieunternehmen statt. Ähm, viele Unternehmen sind da involviert, wie auch zum Beispiel der amerikanische Unternehmer ähm, Pfizer. Ähm, doch was macht diese Sehnsucht der Welt nach einem Impfstoff mit diesen Pharmazieunternehmen?
1: Ja, sie schafft auf jeden Fall erstmal ganz viel Fantasie. Ähm, meine letzten Zahlen, die ich vorliegen habe, besagen, dass halt über 70 Unternehmen weltweit nach einem Impfstoff beziehungsweise nach Therapien gegen Corona oder Covid-19, wie man ja inzwischen doch mhm. mehr sagt, ähm, nach, nach solchen Therapien und Impfstoffen forschen. Es gibt die unterschiedlichen, ähm, Teilnehmer, es gibt Privatunternehmen wie Pfizer, die du gerade genannt hast, es gibt kleine, es gibt große, es gibt Forschungseinrichtungen, das äh, Militär schickt äh, Unternehmen in die Spur oder die jeweiligen Verteidigungsministerien. Äh, also wir haben hier wirklich die ganz große Bandbreite und natürlich wissen alle, der, der zuerst äh, hier etwas vorzuweisen hat, der wird wahrscheinlich als erster diesen augenscheinlich großen Markt oder großen Therapiemarkt als erster besetzen können und entsprechend natürlich auch äh, die meisten Umsätze damit generieren können. Äh, wobei man jetzt hier wirklich zwei Dinge nicht vermischen sollte. Einerseits die Suche nach einer Therapie für schon erkrankte äh, mhm. Patienten. Da hat jetzt gerade letzte Woche der amerikanische Biotech-Konzern Gillette Science mitgeteilt, dass er für sein Medikament, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, weil das ist so unaussprechlich, Remdesivir. Äh, Ebola-Medikament ist das, ne? Genau, das ist ein experimentelles Medikament, das ursprünglich eigentlich gegen Ebola eingesetzt werden sollte, beziehungsweise noch in der Testphase ist. Äh, das hat jetzt eine Notzulassung bekommen für die Behandlung äh, auch von Covid-19-Patienten, weil es dort äh, in klinischen Studien halt entsprechende Effekte äh, zu sehen gab. Hier geht es also, wie gesagt, um das ganz klassische, klassische Gebiet einer Therapie. Und dann mhm. haben wir natürlich Firmen, wie zum Beispiel Pfizer, die nach einem Impfstoff suchen, also äh, damit die Krankheit erst gar nicht ausbricht. Pfizer selbst hat sich hier ein äh, Partner mit an die Seite geholt, nämlich die deutsche Biontech. Eigentlich ein Krebsspezialist, ein, äh, ein relativ kleines Unternehmen, äh, Forschungsunternehmen, das sich okay. hauptsächlich auf, auf Krebserkrankungen spezialisiert hat. Aber äh, hier gemeinsam hat man einen Wirkstoff inzwischen in die Spur geschickt, der heißt BNT162. Und das wirklich... Un äh, Absolut Interessante daran ist, von vorklinischen Studien bis zu der ersten klinischen Testphase 1 bis 2 hat man nur nicht, oder nicht mal vier Monate gebraucht. Mhm. Jetzt das ist ja äh, schnell
0: für einen Impfstoff, ne?
1: Aber aber sowas von. Äh, jetzt jetzt äh, heut, genau heute äh, hat Biontech halt gemeldet, dass man in Amerika äh, den ersten Patienten oder beziehungsweise den ersten Probanden halt äh, die entsprechenden Impfungen Verabreicht hat.
0: Werden die dann eigentlich mutwillig mit Corona infiziert? Nein, um das, das, ja, äh, oh,
1: <lacht> das ist jetzt eine gute Frage. Äh, ich gehe mal. Nein, normalerweise ist es ja eigentlich so, dass man äh, einen Impfstoff äh, äh, verabreicht, dann dann entsprechend wahrscheinlich Blut abnimmt, äh, dieses dieses Blut dann halt im Labor testet äh, mit. Coronaviren und guckt, ob das dann hier irgendwelche Antikörper bildet. Ah, okay. Wie gesagt, ich bin jetzt leider kein Biotechnologie-Spezialist, äh, also mein Medizinstudium wartet noch auf mich, <lacht> ähm, aber dass die jetzt mutwillig mit Corona infiziert werden, das äh, passiert natürlich nicht, sondern es geht halt in erster Linie immer darum, äh, dass da Antikörper äh, ausgebildet werden. Bei den meisten Impfstoffentwicklungen keines, also Es kommt immer so oft das Setting ein bisschen an. Natürlich kann es auch sein, dass hier mit abgeschwächten Virenstämmen gearbeitet wird, die dann hm. indiziert werden und dann, wo die Probanden dann halt äh, drauf getestet werden, ob äh, halt sie Antikörper dagegen ausbilden. Auf jeden Fall äh, muss man wirklich schon sagen, also Biontech äh, und Pfizer, die machen hier richtig Dampf.
0: Wie, wie wichtig ist denn aber jetzt nun dieser konkrete Corona-Covid-19-Impfstoff für die Unternehmen? Ich meine, es gibt ja viele, viele Krankheiten auf ja. der Welt, die auch geimpft werden. Das, die ja, wirklich das, das,
1: das ist wirklich die spannende Frage. Ähm, aktuell, wenn man sich mal so die weltweiten Zahlen anguckt an Corona-Erkrankten, und an Genesenen. Und an der Frage haben diese nun Immunität ausgebildet. Die ja alles, das sind ja alles Fragen, die noch gar nicht beantwortet sind. Ne? Mhm. Also man weiß ja auch gar nicht, ob es überhaupt, ein, ob ein Impfstoff überhaupt Sinn ergibt. Weil wenn es keine Immunisierung gibt, dann braucht man auch keinen Impfstoff. Ja. Äh, man weiß nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist äh, von den Leuten, bei denen Corona oder Covid-19 äh, vollkommen ohne Probleme verlaufen ist, ohne dass sie das gemerkt haben oder nur mit ganz leichten Symptomen. Also da sind noch ganz, ganz viele Fragezeichen. Äh, ich fürchte so ein bisschen, dass äh, diese, diese Jagd nach einem Impfstoff äh, jetzt sicherlich noch äh, die nächsten sechs bis zwölf Monate den Unternehmen ganz grundsätzlich helfen wird und es wird dabei, wer es so etwas hat, wird damit auch erstmal Geld verdienen können. Die Frage ist halt wirklich, ob das ein langfristiges Geschäftsmodell ist. Ich glaube eher nicht. Ich denke mal, Corona wird sich in die ganz lange Reihe vieler unterschiedlicher Nischenerkrankungen, auch Viruserkrankungen einreihen. Man wird dann einen Impfstoff haben, der wird im Portfolio sein. Man wird damit ein paar Umsätze machen. Aber eine echte Wachstumsfantasie, glaube ich, wird sich daraus langfristig nicht entwickeln.
0: Was würde denn heute, ähm, wurde, glaube ich, im Bundestag diskutiert über eine Impfpflicht? Ja. Ähm, ich glaube, kamen aber auch Meldungen, dass das nie äh, ein Thema war so wirklich. Also es war so ein bisschen widersprüchlich, was ich ja. zumindest gehört habe. Würde denn eine mögliche Impfpflicht ähm, auf sowas nochmal besonders wirken? Oder würde das ähm, die Unternehmen relativ kalt lassen?
1: Naja, es würde natürlich... Ähm äh, entsprechende Auswirkungen auch auf das Geschäft haben. Äh, wobei ich glaube, hier ist auch wieder Deutschland äh, mal als etwas äh, sonderbar oder sonderfall zu behandeln, weil, ich sag mal so, eine Impfpflicht, äh, das ist doch schon eine sehr, naja, ich möchte es mal freundlich ausdrücken, eine sehr sozialistische äh, Herangehensweise im Gesundheitsschutz. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, weil dieser diskutierte Impfpass, äh, der ja letzten Endes dann Quasi auch da diskutiert wird, dass du meinst,
0: den Immunitätspass, ja, genau, den Immunitätspass,
1: ja. der ja so ein bisschen zwei Klassen Medizin beziehungsweise zwei Klassen -Gesellschaft manifestieren oder zementieren könnte. Also, ich glaube, da verrennt sich auch gerade die deutsche Politik ein bisschen, mhm. dass auch was man heutzutage so hört, weltweit Pflichtimpfung sieben Milliarden Menschen sollen äh, verpflichten können.
0: Wie soll das ich, gehen?
1: Ich, ich halte das äh, in der jetzigen aufgeheizten Situation sicherlich für ein Thema, was einfach auf dem Plan steht, was diskutiert mhm. werden muss. Aber ich halte es zumindest in den westlichen Demokratien, wenn man so will, äh, für nicht durchsetzbar. Mhm. Und ähm, naja, und dann muss man muss man halt wirklich sehen, weil weil die Gefahr besteht ja natürlich immer wieder, dass so eine Sache also auch so ein Impfstoff womöglich sehr heiß gestrickt ist. Und äh, also ich äh, ich würde da auf jeden Fall ähm, sehr skeptisch bleiben.
0: Hm, okay, gut. Ein Thema, über das wir in den letzten Wochen immer mal wieder gesprochen haben, war unter anderem auch das Cloud-Geschäft. Ja. Deutschland hat ja gerade so den größten Wachstumsschub, was das Thema Digitalisierung betrifft. Viele ja. sind im Homeoffice, die Schulen werden digital, also eine Geschichten. Doch ist das jetzt nun ein langfristiger Aufwärtstrend oder eher nur eine vorübergehende Trenderscheinung?
1: Also auf jeden Fall ein langfristiger Trend. Also äh, wir haben natürlich jetzt durch äh, die ganzen Kontakt- und Ausgangssperren und durch diese Homeoffice-Offensive, um das mal so auszudrücken, äh, erstmal eine gewisse Sonderkonjunktur in, äh, in den Bereichen, äh, also alles, was so Infrastruktur eben für so Homeoffice und da gehört ja die Cloud äh, mit dazu. Aber ich glaube schon, dass das... Äh, nicht nur eine äh, temporäre Angelegenheit ist, sondern dass viele Unternehmen hier auch merken, dass das äh, auch auf der Kostenseite mhm. äh, große Vorteile bringt. Denn wir müssen uns mal vor Augen führen, Cloud heißt ja nicht nur Homeoffice, dass, dass du sozusagen auf einen gemeinsamen Server und auf gemeinsame Programme zugreifst, sondern das sind ja durchaus auch alles Sachen, die man äh, auf Unternehmensebene, also auf wenn alle Leute in der Unternehmenszentrale sitzen und an ihrem Rechner, mhm. äh, heißt das ja noch lange nicht, dass die äh, ihre ganzen Programme einzeln auf ihrem Rechner oder auf dem heimischen oder auf dem Unternehmensserver zu liegen haben müssen, sondern dass natürlich dann auch Cloud-Anwendungen entsprechend äh, dort zum Einsatz kommen. Und je weiter die Entwicklung, auch die technische Entwicklung und die Entwi äh, Möglichkeiten gehen, umso interessanter wird letzten Endes auch die Cloud für Unternehmen. Äh, es gibt eine Umfrage äh, unter äh, ja, für, für Technik verantwortliche äh, Manager in amerikanischen Unternehmen, beziehungsweise auch äh, nicht nur amerikanische Unternehmen, sondern weltweit. Und die die Aussage bei dieser Umfrage war eigentlich relativ klar. Äh, in den nächsten drei bis fünf Jahren, also die Fragestellung war so, welche Technologien, glauben Sie, werden in den nächsten drei bis fünf Jahren an äh, Wichtigkeit äh, gewinnen beziehungsweise überhaupt wichtig sein? Und Cloud ist mit 63 Prozent mhm. unangefochtener äh, Anführer dieser okay. Umfrage. Also äh, dicht, äh, dicht dahinter äh, mobile Lösungen mit 61 Prozent. Und äh, 57 Prozent für Internet der Dinge. Wobei hier beim letzteren weiß ja auch momentan noch nicht so jeder, äh, in welche Richtung es gehen kann. Alle anderen Themen sind eigentlich weit abgeschlagen. Das sieht eigentlich schon, äh, das zeigt eigentlich schon die Bedeutung äh, dieses Themas. Und die Plattformanbieter wie zum Beispiel Google oder Microsoft oder Amazon mhm. äh, für die, und äh, das haben ja auch die jüngsten Quartalzahlen schon gezeigt, wird das Cloud-Geschäft immer wichtiger. Das wird nicht nur vom Umsatz her wichtiger, sondern vor allen Dingen auch von den Ergebnisbeiträgen, also sprich vom Gewinn. Weil hier sind einfach immer höhere Margen äh, zu erreichen, weil die die Kosten, wenn du halt einmal eine Software entwickelst und dann kannst du sie halt über die Cloud äh, als Abo anbieten, äh, da hast du einfach eine ganz andere ähm, ja, Kostenstruktur, als wenn mhm. du hier jede Software einzeln lizenzieren würdest und richtig ausliefern würdest als CD-ROM oder DVD.
0: Naja, das Ganze ist ja auch viel besser skalierbar, ne? Also genau. Also genau, bist du jetzt vollkommen. so ein kleines 30-Mann-Unternehmen oder bist du ein Großkonzern mit 10.000 Mitarbeitern? Ähm, die haben ja da die, diverse ähm, Spezifikationen. Ja. Ähm, die ja.
1: ja, also wie gesagt, äh, Cloud ist äh, wird, glaube ich, in den nächsten Jahren immer wichtiger werden. Wir stehen hier, glaube ich, erst am Anfang.
0: Okay. Ähm, ein letztes Thema möchte ich mal noch mit dir besprechen. Ähm, okay. Und zwar finden ja jetzt derzeit ganz viele Hauptversammlungen statt. Und ähm, ja, ich sag mal, in der Vergangenheit ist es auch eigentlich immer, wenn mal gerade kein Corona ist, ähm, ist es für die Anleger ja immer besonders wichtig, ähm, die Hauptversammlung oder ein wichtiger Tag, weil im Anschluss ja dann die Dividenden ausgezahlt werden, ja. wenn es welche gibt. Ja. Ähm, so, jetzt in Zeiten von Corona fallen viele Dividendenauszahlungen weg. Ja. Ähm, ja, sollte die Hauptversammlung denn jetzt trotzdem von Bedeutung sein für die Anleger?
1: Naja, also ich denke mal, für den Kleinanleger wird es wahrscheinlich meistens eher uninteressant werden. Es sei, also gerade die, vielleicht die informierten Anleger, die schon auch übers Jahr sich immer wieder mit ihrer Aktie beschäftigt haben. Du hast richtig gesagt, viele Firmen haben jetzt ihre Dividenden gestrichen. Äh, viele Firmen machen jetzt auch virtuelle Hauptversammlungen. Viele Firmen streichen die Tagesordnung deutlich zusammen, also besprechen sozusagen auch nur das Wesentlichste. Ähm, in diesem Zusammenhang sollte man diesen Termin durchaus äh, wahrnehmen. Schließlich hat man ja als Aktionär das Recht, wenn mhm. man halt Zeit hat, aber im Grunde läuft es halt bei vielen Unternehmen darauf hinaus, dass der schon bekannte Geschäftsbericht des Vorjahres nochmal bestätigt wird, dass vielleicht noch das eine oder andere erklärende Wort zu dem in, im Regelfall inzwischen nicht Ausblick auf das laufende Jahr ähm, ja dargestellt wird. Aber insgesamt muss ich wirklich sagen, kümmere ich mich, dieses Jahr eigentlich nicht so sehr um die Hauptversammlung. Da ist mir wirklich wichtiger, was läuft jetzt in der Quartalsberichtssaison, weil hier werden jetzt am Ende wirklich, wie man mal so schön sagt, Butter bei die Fische gegeben hm. und die Einschätzung halt für das laufende zweite Quartal im Zweifel präzisiert oder eben auch die der Ausblick auf das Gesamtjahr noch mal präzisiert. Und das ist kurzfristig sicherlich interessanter, als wenn man sich noch mal sich um den Geschäftsbericht 2019, was ja eine komplett andere Welt letzten Endes war, darum noch mal beschäftigt.
0: Hm. Okay, also eigentlich eher un un ja. uninteressant für die jetzigen ja. turbulenten Zeiten. ne? Ja, würde ich so sagen. Ja. Okay, gut. Ja, dann danke ich dir auch an dieser Stelle wieder für die heutige Einschätzung. Ähm, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Lasst doch einfach mal ein Like oder einen Kommentar da. Ähm, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch gerne uns schreiben. Ähm, und ansonsten folgt doch dem Podcast, dann bekommt ihr immer die aktuelle Folge direkt als Push-Up auf euer Handy, ähm, sodass ihr da keine Infos mehr verpasst. Ja, ansonsten genau. danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche.
1: Macht's gut, bis dann. Tschüss.